0: Technik und Kommunikation für sehbehinderte und blinde. Das ist Tupzuk. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Guten Tag, mein Name ist Sandra und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Podcast über Blind Square Version 1.42. In den folgenden 90 Minuten werde ich euch zuerst eine kurze Einführung zu Blind Square geben, euch erklären, woher Blind Square seine Daten hat und euch danach mit auf einen Ausflug in die Heidelberger Fußgängerzone nehmen, so dass ihr sehen könnt, wie sich Blind Square in freier Wildbahn verhält. Da folgt dann ein ausführlicher Überblick über Blind Square. Dazu gehört, dass ich euch zuerst die Bildschirme erklären werde, anschließend zeige ich euch die verschiedenen Arten, auf die man eine Suche durchführen kann. Danach zeige ich euch, welche Informationen Blind Square über Orte anzeigt und welche ortsbezogenen Funktionen Blind Square anbietet. Anschließend mache ich euch mit der Simulationsfunktion vertraut und zeige euch danach, welche Menüs und Einstellungen Blind Square hat. Diejenigen von euch, die Blind Square bereits kennen, werden bestimmt schon mit einigem vertraut sein, das ich erklären werde. Ich kann mir aber vorstellen, dass es auch für diese Hörer noch die eine oder andere Funktion zu entdecken gibt. Blind Square ist eine GPS-App, die Blinden und Sehbehinderten als Orientierungshilfe dienen kann. Ich sage bewusst Orientierungshilfe, weil es im Moment noch keine sprachgeführte Routennavigation gibt. Dafür muss man zurzeit noch auf andere Lösungen zurückgreifen, die man mit Blind Square parallel laufen lassen kann. Darauf werde ich dann später noch einmal eingehen. Wenn ihr diesem Podcast folgen möchtet und euch die App dabei anschauen wollt, aber bisher noch nicht sicher seid, ob ihr die App kaufen möchtet, könnt ihr auch die App Blind Square Event installieren. Die findet ihr auch im App Store, wenn ihr Blind Square eingibt. Blind Square Event ist kostenlos und hat zwei Zwecke. Zum Ersten können Blindenorganisationen, die Veranstaltungen halten möchten, ihre Veranstaltungen bei Blind Square anmelden. Dann wird der Veranstaltungsort und die Zeit der Veranstaltung für Blind Square Event freigeschaltet und alle, die Blind Square Event installieren, können die Funktion von Blind Square für die Dauer der Veranstaltung kostenlos nutzen. Die zweite Funktion ist, es ist eine Demo-Version von Blind Square. Dafür wird dann einfach, wenn die App heruntergeladen und installiert ist und gestartet wird, ein Ort simuliert für euch. Also Blind Square verhält sich, wenn eure Gerätesprache Deutsch ist oder Blind Square auf Deutsch genutzt wird, so als seid ihr in Berlin am Pariser Platz. Und ihr könnt dann alle Funktionen, die Blind Square hat, einfach so ausprobieren. Nur, dass ihr die richtigen Straßen beim Laufen angesagt bekommt, wird nicht so gut funktionieren. Wenn ihr jedenfalls dann nicht, wenn ihr nicht in Berlin am Pariser Platz seid. Aber ihr könnt alle Suchfunktionen ausprobieren. Ihr könnt euch die Orte, Ortsbildschirme anschauen und so weiter. Ihr könnt euch auf jeden Fall einen Eindruck von der App verschaffen und eben auch sie installieren, um diesen Podcast zu verfolgen. Was tut also Blind Square? Wenn man es startet, sagt es einem die Orte von Interesse, also öffentliche Orte in der Umgebung an. Dafür werden die Punkte von Foursquare genutzt. Foursquare ist ein soziales Netzwerk, das auf Orten basiert. Wenn ich mich dort anmelde, kann ich das sogenannte Einchecken ausführen. Das bedeutet dann, ich sage im Netzwerk Bescheid, ich bin gerade da und da. Und wenn ich mit Freunden auf Foursquare verbunden bin, dann können die das sehen. Die Karte der Foursquare-Orte wird also von den Nutzern erstellt, die ein Interesse anbieten. Daran haben, ihren Standort, ihren Freunden mitzuteilen. Daher können die Punkte in Foursquare sehr aktuell sein. Und mit den vielen Nutzern, die Foursquare hat, bietet es sich eigentlich an, das als kostenlose POI-Datenbank zu verwenden. POI steht für Points of Interest, also öffentliche Orte von Interesse. Blindswerk kann aber nicht nur öffentliche Orte ansagen, sondern gibt auch Informationen über die aktuelle Adresse, oder die Straßenkreuzungen in der Umgebung. Dafür werden die Karten von OpenStreetMap genutzt. OpenStreetMaps sind auch kostenlose Karten, die nach dem Prinzip von Wikipedia erstellt werden. Das heißt, jeder kann mitmachen, kann Straßen ablaufen und die dann hochladen, wenn sie noch nicht in OpenStreetMap vorhanden sind. Da BlindSquare diese kostenlosen Daten verwendet, ist nicht immer sichergestellt, wie gut die Daten sind. Zum Beispiel kann man Blind Square sehr gut in Städten verwenden. In kleineren Orten ist es allerdings manchmal schwierig, Foursquare Orte zu sehen. Da muss man dann einfach seine eigenen anlegen oder auch dafür gibt es eine Möglichkeit in Blind Square, sich bestimmte Punkte einfach selber speichern. Das Besondere an Blind Square ist, dass die Daten automatisch angesagt werden und die Bedienung so einfach wie möglich gehalten ist. Das heißt, idealerweise steckt man einfach sein iPhone in die Tasche und wird dann informiert, was sich wo befindet. Wie wir später noch sehen werden, hat Blind Square seine eigene Sprachausgabe, nämlich die A-Cappella-Stimmen. So ist es leichter, dass Blind Square, ohne dass man den Bildschirm berührt, einfach Dinge in der Umgebung ansagen kann. Wenn ihr also BlindSquare zum allerersten Mal startet, werdet ihr einen Hinweis sehen, dass ihr noch zusätzliche Stimmen herunterladen müsst, damit Blind Square richtig funktioniert. Dafür ist es am besten, wenn ihr euch in einem WLAN-Netz aufhaltet oder ihr könnt das Ganze auch machen über 3G. Aber dann werdet ihr extra gefragt, ob ihr das auch möchtet. Wenn die Stimmen heruntergeladen sind, seht ihr noch einen Hinweis, dass BlindSquare lediglich eine Orientierungshilfe ist und dass ihr euch beim Reisen immer auf eure Orientierungsfähigkeit und euren Stock verlassen sollt. Und wenn ihr dem zugestimmt habt, dann kann es losgehen. Wichtig zu wissen ist außerdem, dass man das Gerät auf dem Blind Square installiert ist, entweder das iPhone oder ein iPad, immer so halten muss, dass die Rückseite des Gerätes in die Richtung zeigt, in die man geht. Das hängt damit zusammen, dass der Kompass richtig zur Gehrichtung ausgerichtet sein muss, damit die Richtungsangaben, die ihr von Blind Square bekommt, auch stimmen. Und damit ihr erstmal merkt, was Blind Square tut und wie es sich verhält, habe ich für euch eine Aufnahme aus der Heidelberger Fußgängerzone. Ich habe dafür einfach nur das Telefon in die Tasche gesteckt und bin losgelaufen und bekomme dann verschiedene Geschäfte und Cafés angesagt, die sich dort befinden. Später in der Aufnahme lege ich einen Punkt fest, den ich speichern möchte, damit mich Blind Square immer darauf hinweist, wenn ich an diesem Punkt vorbeikomme. Und zwar ist es eine Straßenkreuzung, auf der sich ein Springbrunnen befindet. Das hat den Vorteil, dass er das Rauschen des Brunnens hört und genau wisst, dass ich den Punkt jetzt gerade am Brunnen erstellt habe und als wir wieder dort ankommen, dass ich auch tatsächlich an der richtigen Stelle bin, als mir der Punkt von Blind Square wieder angesagt wird. Ich muss mich entschuldigen, an der einen Stelle auf der Aufnahme hört man sehr stark einen Ärmel von mir knistern. Da habe ich aus Versehen das Telefon in die falsche Tasche gesteckt. Es dauert höchstens eine halbe Minute. Ich habe es dann rechtzeitig gemerkt und korrigiert. Und die Aufnahme ist aber trotzdem zu verstehen. Dann erstmal viel Spaß in Heidelberg. Okay, wir sind jetzt in der Hauptstraße in Heidelberg. Der Blind Square Radius ist auf 25, nein, 26 Meter eingestellt, weil es hier ganz viele Orte gibt. Und wenn wir jetzt den Radius kleiner haben, kriegen wir hoffentlich mehr davon angesagt. Und um zu checken, dass das so ist, werde ich jetzt mal das Telefon schütten.
0: Ihr Standort. Hauptstraße, Wohnen- und Akademie-Straße, Entfernung 70 Meter auf 2 Uhr. Adresse, Hauptstraße 39, Heidelberg. Bewegungsrichtung Nordosten.
1: Und dann werden wir mal losgehen und hoffen, dass wir jetzt ähm, Geschäfte oder Restaurants angesagt bekommen. jetzt gerade die Kreuzung angesagt bekommen. Vielleicht hört man auf der Aufnahme jetzt auch den kleinen Brunnen, der hier ist. Der steht so auf der Mitte, denn die Hauptstraße in Heidelberg ist die Fußgängerzone und jetzt sind wir tatsächlich an der Kreuzung angekommen. Das heißt, dass wir den 68, 28 Metern könnte durchaus gestimmt haben. Und jetzt machen wir mal unseren Weg fort.
0: Hauptstraße, 49, Heidelberg, Bewegungsrichtung Nordosten, Schulgebäude für Kunst, Seminar für Deutsch als Fremdsprachenphilologie, 22 Meter auf 8 Uhr, Kaffee, Kaffee Extrablatt, 24 Meter auf 3 Uhr.
1: Wir sind jetzt wieder am Brunnen und ich denke, das ist eine sehr gute Art um euch zeigen und Blind Square Orte markieren kann und die dann nicht wieder gemeldet bekommt. Ich werde jetzt als erstes diesen Ort in Blind Square markieren. Dazu gehe ich in meine Orte Autoordnung hinzufügen und dann mit Blind Square automatisch die aktuelle Adresse eintragen in, den, in das Namenfeld des Orts und ich werde das dann einfach speichern. Es wird dann in der liste meine orte auftauchen Und wenn ich dann das nächste mal hier vorbeikomme was ihr euch dann auch zeigen werde sollte es ein signal geben und da man hier sehr schön den brunnen hören kann könnt ihr dann auch selber überprüfen dass ich euch nichts vorgelogen
2: habe okay los geht's meine orte sind Straße 106, Heide, Hart, sortiert nach, Ort hinzufügen, meine Orte, Ort hinzufügen, Taste, doppelt, Ort hinzufügen, Name des Orts, Hauptstraße, Akademiestraße und Brunnengasse, Textfeld, Text, Meldedistanz bei Näherung an Ort, Umschalttaste, Speichern, Taste, Meldedistanz bei Näherung an Ort, Umschalttaste, Aus, Speichern, Taste, Doppeltippen, um diesen Ort in der Liste meiner Orte zu speichern, Suche, Taste,
1: so, wir sind jetzt wieder vom Brunnen entfernt und ich gehe jetzt auf den Brunnen zu. Wir sind diese Strecke hier allerdings schon einmal gelaufen.
0: Sie sind bei Nordsee. Adresse: Hauptstraße 41, Heidelberg, Bewegungsrichtung Südwesten. I'm okay. just Kaffee. Chibu. 10 Meter auf 6 Uhr. Accessoire Geschäft. Fossil Heidelberg. Ungefähr 3 Meter. Schuhgeschäft. Die Ungefähr 8 Meter. Adresse. Breite M24. Heidelberg, Bewegungsrichtung Nordost.
1: jetzt gehört, dass wir diesen, diesen Ton gehört haben. Der weist uns darauf hin, dass gleich ein gespeicherter Ort kommt. Das war ähm, in einer von 22 Metern. Nun hieß der Ort unglücklicherweise genauso wie die Kreuzung. Deswegen haben wir die Kreuzung gleich danach nochmal angesagt bekommen. Äh, danach habt ihr als nächstes äh, gehört, dass wir den Ort erreicht haben und der soll noch acht. Meter entfernt und die Ansage kam ziemlich schnell nach der 22 Meter Ansage. Das heißt, ich denke, wir hatten hier so ungefähr so 10 Meter Ungenauigkeit, das heißt also, man muss immer noch selber nachschauen, aber man kann sich schon relativ gut orientieren damit. So, ich hoffe der Ausflug nach Heidelberg war hilfreich für euch und ihr habt jetzt eine Vorstellung davon. Wie sich Blind Square auf der Straße verhält. Als nächstes möchte ich euch die Bildschirme von Blind Square erklären und einige Funktionen zeigen. Ich werde zuerst den Hauptbildschirm erklären und danach zeigen, wie man Orte sucht und findet, was man mit ihnen machen kann und anschließend. Gehen wir wieder nochmal die Menüs und die Einstellungen von Blind Square durch. Und weil einigen von euch das sicherlich ein Begriff ist, sind wir für die Demonstration von Blind Square mal in Frankfurt auf der Side City. Vielleicht kennen einige von euch ja auch die Örtlichkeiten.
0: Restaurant, ja, 90 Meter auf 11 Uhr.
1: Ah, jetzt bekommen wir schon. Orte angesagt.
0: Das unterbreche ich jetzt mal
1: mit einem zweifinger doppel Sprache aus. Ganz oben links in der Ecke des Bildschirms von Blind Square, des Hauptbildschirms von Blind Square, befindet sich die Taste Suchen.
2: Suche, Taste. Doppeltippen, um nach einer Adresse oder dem Namen eines Orts zu suchen.
1: Ihr hört schon, wir haben hier diese kontextsensitive Hilfe, die auch immer beschreibt, wofür eine Taste gebraucht wird. Hier kann man also Adressen oder Orte eingeben und dann nach denen suchen lassen. Das schauen wir uns dann etwas später an, wenn wir uns mit den verschiedenen Arten der Suche beschäftigen. Als nächstes
2: kommt... Werkzeuge, Taste. Doppeltippen, um das Menü Werkzeuge zu öffnen.
1: Das ist eines der Menüs, das wir uns später anschauen werden.
2: Foursquare, Taste. Doppeltippen, um eine Liste aller Foursquare-Orte anzuzeigen, bei denen Sie jetzt einchecken können.
1: Hiermit kann ich mir wie gesagt, eine Liste der Foursquare-Orte anzeigen, bei denen ich gerade einchecken kann. Ich kann, wenn Blind Square mit meinem Foursquare-Konto verbunden ist, anstatt mit dem Foursquare-Client auch mit Blind Square einchecken. Dazu müssen allerdings die Orte, bei denen ich einchecken möchte, in meiner Umgebung sein. Und hier werden alle Orte angezeigt, die nah genug sind damit man einchecken kann. Foursquare möchte nämlich nicht so gern, dass man aus der Ferne irgendwo eincheckt und darum kann man sich hier eben anzeigen lassen, wo man denn zurzeit gerade einchecken könnte. Für die sinnvolle Nutzung von BlindSquare ist es nicht notwendig, ein Foursquare-Konto zu haben, weil einem auch so alle Informationen über Orte, die BlindSquare anzeigen kann, in BlindSquare angezeigt werden. Wer aber selber öffentliche Orte, die für alle sichtbar sind, anlegen möchte und außerdem noch Tipps, sehen möchte, die Foursquare-Nutzer zu Orten hinterlassen können, braucht dafür ein Foursquare-Konto und auch die Foursquare-App.
2: Extras, Taste. Doppeltippen, um das Menü Extras zu öffnen.
1: Da haben wir ein weiteres Menü, auch das schauen wir uns später an. Und dann kommt als nächstes
2: Ansagefilter, Taste. Der aktuelle Filter ist alle. Doppeltippen, um einen anderen Filter auszuwählen und auf die Blindsquare-Ansagen anzuwenden.
1: Hier kann ich die Ansagen, die ich von Blind Square bekomme, filtern. Das schauen wir uns später noch ein bisschen detaillierter an.
2: Sprache ein. Taste. Doppeltippen, um die Sprache einzuschalten.
1: Das ist die letzte Taste in der oberen Reihe des Bildschirms. Ganz oben rechts, also die Taste Sprache. Hiermit kann ich die extra Sprachausgabe, die Blind Square hat, die habt ihr ja schon gehört, ein oder ausschalten. So, jetzt wische ich einmal weiter und komme dann in die nächste Zeile.
2: Entfernung 175 Meter, einstellbar. Zum Anpassen des Werts mit einem Finger nach oben oder unten streichen.
1: Das ist der Blind Square Radius. Hier kann ich einstellen, in welcher Entfernung mir Orte angesagt werden sollen. Zurzeit steht er also auf 175 Meter. Das heißt, wenn ich mich jetzt bewege, wenn ich laufe, und in meinem Kreis um mich herum 175 Meter tauchen neue Orte auf, dann werden mir die angesagt. Es kann verschieden sinnvoll sein, verschiedene Radiusgrößen zu verwenden. Ich empfehle immer, dass man in einer Großstadt, wo wahrscheinlich sehr viele Orte auf Foursquare sind, einen sehr kleinen Radius wählt. Der kleinstmögliche Radius ist 26 Meter. Das hat dann den Vorteil, dass Blind Square mehr Orte ansagt, weil ja immer nur ein paar neue Orte auftauchen und dass die Orte, die man angesagt bekommt, auch irgendwie in der Nähe sind. Mit einem größeren Radius hätte man immer mehr Orte, die potenziell angesagt werden konnten und dann kann man ja nicht immer sicher sein, dass das gerade die sind, die nahe zu erreichen sind. Aber wenn man sich zum Beispiel in einer eher ländlichen Gegend befindet, dann kann es durchaus sinnvoll sein, den Radius zu erhöhen, weil man damit dann eben auch mehr Ansagen hört. Praktisch ist ja der Korridor viel breiter, den man dann um sich drum herum hat, während man sich mit Blind Square bewegt. So, dann schauen wir mal weiter.
2: Meine Orte. Suche. Doppeltippen, um die Liste meiner Orte zu öffnen.
1: Und jetzt sind wir schon auf dem Hauptbildschirm, das heißt wir haben die obere Leiste mit den verschiedenen Tasten gesehen, wir haben den Radius gesehen und jetzt erkläre ich euch kurz noch den Aufbau des restlichen Bildschirms. Der wird vollständig eingenommen von einer Liste von Kategorien. Die obere davon haben wir gerade gehört, das ist meine Orte. In dieser Liste kann ich mir eigene Orte speichern, entweder indem ich sie zuerst auf Foursquare gefunden habe und sie dann hier speichere. Wie das geht, zeige ich euch dann noch. Oder indem ich einfach eine Adresse eingebe und die dann zu den Orten hinzufüge. Oder ich kann natürlich auch an meinem aktuellen Standpunkt einen neuen Ort erstellen. Jeder dieser Einträge, also hier die Liste meiner Orte, darunter die vielen Foursquare-Kategorien, zu denen ich gleich noch etwas sagen möchte, haben zwei Bestandteile. Zum einen immer dieses Kontrollfeld praktisch, das man aktivieren oder deaktivieren kann. Das bewirkt, dass Blind Square den jeweiligen Ort nicht mehr ansagt, jedenfalls nicht automatisch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Kategorie Restaurants abwähle mit dem Kontrollfeld, dann werden mir automatisch keine Restaurants mehr angesagt. Wenn ich es aktiviere, höre ich wieder alle Restaurants. Wir können nochmal den Text hören.
2: Meine Orte, Umschalttaste, ein. Deaktivieren, um meine Orte aus den Blindsquere-Ansagen auszuschießen. Zum Umschalten doppeltippen.
1: Genau, hiermit kann ich also bewirken, dass meine Orte, also meine selbst gespeicherten Orte, mir nicht mehr automatisch angesagt werden. Aber ich glaube nicht, dass das jemand möchte. Und davor haben wir allerdings noch.
2: Meine Orte, Suche. Doppeltippen, um die Liste meiner Orte zu öffnen
1: eine Suche das ist die sogenannte Kategoriesuche hier kann ich einfach die liste aller meiner orte anzeigen und der rest des bildschirms sieht eigentlich genauso aus denn wir haben jetzt nur die liste der verschiedenen kategorien die ich jetzt mal kurz durchgehe
2: meine orte suche doppelt geteilte orte suche Dok kultur und unterhaltung suche schule und universität suche essen suche nachtleben suche Natur und Freizeit, Suche. Berufliches und andere Orte, Suche. Wohnort, Suche. Geschäft und Dienstleistungen, Suche. Reise und Verkehr, Suche. Doppeltippen, um nach Orten der Kategorie Reise und Verkehr im aktuellen Radius von 175 Meter zu suchen.
1: Alles, was ihr nach geteilte Orte gehört habt, waren die verschiedenen Kategorien, in die Foursquare seine Orte einordnet. Das heißt, ihr könnt jetzt beschließen, ich möchte gern was essen, und ich möchte nicht gern weiter als 175 Meter in diesem Fall laufen. Ihr könnt das natürlich auch einfach ändern, indem ihr den Radius ändert. Und wenn ihr jetzt auf eine dieser Kategorien tippt, habt ihr die Liste der Orte dieser Kategorie, die sich in eurer Umgebung befinden.
2: Essen, suchen. Doppeltippen, um nach Orten der Kategorie Essen im aktuellen Radius von 175 Meter zu suchen.
1: Und dann dazu jeweils natürlich auch immer...
2: Essen, Umschalttaste, ein. Nachtleben, Suche. Nachtleben, Umschalttaste, ein. Natur und Freizeit, Suche. Natur und Freizeit, Umschalttaste, ein. Deaktivieren, um Natur und Freizeit aus den Blindsquere-Ansagen auszuschließen. Zum Umschalten, Doppeltippen.
1: Eben zu jeder Kategorie habt ihr dann noch dieses Kontrollfeld, mit dem ihr steuern könnt ob ihr diese Orte dieser Kategorie angesagt bekommen möchtet oder nicht. Die einzige Kategorie, die vielleicht mehr Erklärung bedarf, ist die Kategorie geteilte Orte. Die ist auch ein bisschen komplizierter. Man kann auf Foursquare Orte so anlegen, dass die als privat gekennzeichnet sind. Das bewirkt dann, dass man den Ort auf der Karte nicht so genau sehen kann. Das eignet sich zum Beispiel, wenn man gern sein Zuhause oder seine Wohnung anlegen möchte. Und zwar so, dass die alle sehen können. Wenn man das machen möchte, muss man allerdings die Foursquare-App verwenden. Mit Blind Square geht es nicht. Mit Blind Square kann man überhaupt keine Foursquare-Orte neu anlegen. Und wenn man dann einen privaten Ort angelegt hat und wenn man Freunde auf Foursquare hat, dann können die eigenen Freunde diesen privaten Ort sehen, wenn sie Blind Square verwenden. Oder wenn man Freunde auf Foursquare hat, die selber Blind Square verwenden und die solche privaten Orte angelegt haben, dann könntet ihr auch hier in der Liste sehen, welche Orte praktisch eure Foursquare-Freunde dann mit euch geteilt haben. Aber ich glaube, dass das ein bisschen kompliziert zu benutzen ist und wahrscheinlich nicht so viele Nutzer diese Funktion gebrauchen. Darum werde ich darauf dann auch nicht weiter eingehen. So, ich schlage vor, wir sprechen jetzt mal über die verschiedenen Suchfunktionen. Wir unterscheiden hier zwischen der Kategoriesuche und der normalen Suche. Für die Kategoriesuche Verwende ich einfach einen der Kategorien, die wir gerade berührt haben.
2: Nachtleben. Natur und Freizeit. Beruf, Na, nach Essen. Suche.
1: Ich schlage die Kategorie Essen. Um nach vor. der
2: Kategorie Essen im aktuellen Radius von 175 Meter zu suchen. Auswahl. aktiviere Essen, das. Suche. Essen. 14 Orte im 175 Meter Radius gefunden. Zurück. Taste. Doppeltippen, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.
1: So, wir sind jetzt also ganz oben links auf dem Bildschirm. Der Bildschirm. Den wir jetzt vor uns haben, sieht folgendermaßen aus. Er hat drei Überschriften. Und wenn man den Rotor auf Überschriften stellt, kann man die gezielt ansteuern. Das werde ich jetzt mal tun.
2: Laut, Sprache, Zeichen, Lauter, Überschriften.
1: So. Und jetzt kann ich einfach abwärts streichen und höre die erste
2: Überschrift. Essen, 14 Orte im 175-Meter-Radius gefunden. Überschrift.
1: So, das ist die Hauptüberschrift. Und jetzt haben wir verschiedene Listen.
2: Sortiert nach Beliebtheit, 175 Meter, Überschrift.
1: Jetzt wische ich nach rechts, also ich verwende nicht den Rotor, sondern gucke, was sich unter dieser Überschrift jetzt befindet.
2: Starbucks, Coffeeshop, 170 Meter, Aireil Terminal. Starbucks, Coffeeshop, 150 Meter, Terminal 1, Flugsteig C, Ebene 2, McDonald's, Fast Food, Restaurant, 90 Meter, Terminal 1, Transit, Chillers, amerikanisches Restaurant, 145 Meter, Airport City, Bereich C, Telefon 069,
1: so. Ihr habt gesehen, hier sind jetzt einfach Orte angezeigt, irgendwie nicht nach Entfernung geordnet, sondern nach Beliebtheit. Beliebtheit bedeutet, dass besonders viele Foursquare-Nutzer bei dem Ort, der am weitesten oben in der Liste steht, eingecheckt haben. Das muss nichts weiter heißen. Es könnte natürlich heißen, dass das ein besonders gutes Restaurant oder ein besonders guter Ort ist. Aber es könnte auch einfach nur heißen, dass genau diese Art von Restaurant bei Foursquare-Nutzern besonders beliebt ist. Daher kümmere ich mich um diese Liste eher weniger. Mich interessiert meistens eher die Liste geordnet nach Entfernung.
2: Sortiert nach Entfernung, Überschrift.
1: Das ist die zweite Liste. Ich wische jetzt nach rechts, um euch zu zeigen, dass die Orte in dieser Liste anders angeordnet sind.
2: Restaurant Fevers, Sheraton Frankfurt Airport Hotel, Frühstücksplatz, ungefähr 10 Meter, Hugo Ring 15, Telefon, 06969770 Restaurant Taverne, Sheraton Frankfurt Airport Hotel deutsches Restaurant ungefähr 38 Meter Hugo Ekdich am Sheraton Bäckerei ungefähr 42 Meter
1: Ihr seht, das sind alles Orte, die wir vorher noch gar nicht angesagt bekommen haben, die uns aber im Moment viel näher sind als die beliebten Orte. Und ihr habt gesehen, dass ihr in der Liste auch immer gleich hört, zu welcher Kategorie ein Ort gehört. Foursquare hat nämlich nicht nur die Hauptkategorien, die wir vorher gesehen haben, sondern es gibt auch noch Unterkategorien und die sehen wir in der dritten Liste. Ich streiche jetzt abwärts, mein Rotor ist mal noch auf Überschriften gestellt.
2: Liste der Unterkategorien, Überschrift.
1: So, jetzt sind wir also auf dieser Liste und ich kann wieder nach rechts wischen, um uns ein paar dieser Kategorien anhören zu lassen.
2: Afghanisches Restaurant. Afrikanisches Restaurant. Amerikanisches Restaurant, Areca Restaurant, Argentinisches Restaurant, Asiatisches Restaurant, Australisches Restaurant.
1: Und ich glaube, die anderen Kategorien schaut ihr euch an, wenn ihr die App das nächste Mal selber benutzt, denn die Liste ist sehr lang. Jetzt öffne ich einfach mal eine davon. Ich nehme mal Australisches Restaurant und schaue, ob es sowas in Frankfurt gibt.
2: Suche, zurück. Acht Orte in einer Entfernung zwischen 10.4 Kilometer und 30.6 Kilometer gefunden.
1: Aha, jetzt seht ihr, hier gilt jetzt nicht mehr die Radiusbeschränkung von 175 Metern, was ja durchaus sinnvoll ist, denn ein australisches Restaurant ist jetzt nicht gerade die häufigste Kategorie eines Restaurants, die wir hier so in Deutschland finden. Wenn ich jetzt sowas wie Asiate genommen hätte oder Italienisch, hätte ich vermutlich etwas gehabt, was näher meinem aktuellen Standort ist. So, und jetzt wische ich weiter nach rechts.
2: Suchergebnis, australisches Restaurant. Überschrift, Auswahl. Jus australian Bar, australisches Restaurant. 10.4 Kilometer, Ramhofstraße. Check-in King, australisches Restaurant. 14.1 Kilometer. Wienerwald, australisches Restaurant. 15.6 Kilometer.
0: Mhm.
1: Ja, also das sind die Orte, die hier unter australisches Restaurant eingeordnet sind. Und ich konnte jetzt jeden dieser Orte antippen. Und dann würde ich den sogenannten Ortsbildschirm sehen. Aber den zeige ich euch später. Ich möchte euch erst noch die andere Suche zeigen. So, ich gehe dazu auf die Suche.
2: 5 von 5 suche. Taste Textfeld.
1: Und hier kann ich jetzt entweder eine Adresse oder irgendein Stichwort eingeben und äh, dann gucken, was kommt. Ich überlege gerade. Mir fällt jetzt keine Frankfurter Adresse ein, deswegen gebe ich mal einfach ach, Zahnarzt ein, weil man da immer so gern hingeht.
2: Großbuchstabe a a z t r r z z -T, t t Suchen.
1: Und drücke auf Suchen. Das ist dann die Taste unten rechts auf der Bildschirmtastatur.
2: Zurück, Taste. Zahnarzt, Textfeld. 50 Orte in einer Zahnarzt, berufliches und andere Orte. Zurück, Taste. Ja. Jetzt habe
1: ich die Ansage gestört. Zahnarzt,
2: Zahnarzt, Überschrift. Orte 49, Überschrift, Auswahl. Zahnarzt, berufliches und andere Orte, 3.6 Kilometer, Rheinlandstraße. Mai, Zahnarzt, Zahnarztpraxis, 4.9 Kilometer. Behandlungszimmer Zahnarzt Mai, Zahnarztpraxis, 5 Kilometer. Mhm. Zahnarzt, Zahnarztpraxis, 5.1 Kilometer.
1: Naja, ihr seht also, die sind hier nach Entfernung geordnet. Und wir haben praktisch die gleiche Liste, die wir auch haben, wenn wir eine Kategoriesuche durchführen. Das heißt, mit der normalen Suche kann man viel spezieller suchen. Man kann entweder nur ein Stichwort eingeben, so wie wir das gerade gemacht haben, oder man kann auch eine Adresse eingeben. Und dabei ist dann zu beachten, dass es für mich immer am besten funktioniert hat, wenn ich keine Kommas eingebe, sondern einfach nur Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, ohne Komma wird gefunden. So, und da wir, glaube ich, uns nicht so gern anhand eines Zahnarztes anschauen wollen, wie die Ortsbildschirme aussehen. Gehe ich jetzt hier mal zurück.
2: Suche, Taste. Doppeltippen, um nach einer Adresse oder dem Namen eines Orts zu suchen.
1: Und suche uns nochmal ein nettes Restaurant.
2: Schule und Universität. Damit
1: wir dann suche. auch Grund haben, zum Zahn zu gehen. Suche,
2: Schule, Kultur und Unterhaltung. Suche, hm. Schule und Universität. Kultur und geteilte Orte. Schule, essen Nachtleben. Essen. Such, Auswahl. Essen. Suche. Essen, 14 Orte im 175 Meter Radius gefunden Essen, sortiert nach Belieb, sortiert nach Entfernung Überschrift Liste der Unter-Joghurt Chicken Wings-Imbiss Weinkeller
1: So, ich bin jetzt ganz unten in der Kategorienliste
2: Vietnamesisches Restaurant Vegetarisches Schrägstrich veganes Restaurant Türkisches Restaurant Vietnamesisches Restaurant
1: Und ich glaube, wir nehmen jetzt mal ein vietnamesisches Restaurant und schauen, ob es das in Frankfurt gibt
2: Suche. Zurück. Taste. 43 Orte in einer Entfernung zwischen 7 Kilometer und 34.3 Kilometer gefunden. Ja,
1: klar gibt es das.
2: Auswahl. Phuong Viet. Viet. Suchergebnis. Vietnamesisches Restaurant. Überschrift. Auswahl. Phuong Biet. Vietnamesisches Restaurant. 7 Kilometer. Badagrehuse, Vietnamesisches Restaurant. 7.4 Kilometer. Asia. Bistro MZ. Landstraße. Tau. Vietnamesisches Restaurant. 8.4 Kilometer. Friedberger Anlage 14. Daudia, Aodia, thailändisches Restaurant, 8.6 km, Folterstraße 76. Halong, vietnamesisches Restaurant, 9.1 Kilometer, Düsseldorfer SDR, 13, Telefon 069-27220805. Fu 79, vietnamesisches Restaurant, 9.2 Kilometer, Kaiserstraße 79.
1: Ihr hört jetzt in der Liste haben wir für manche Restaurants bestimmte Informationen und für andere nicht. Manche haben eine Adresse angegeben, manche haben eine Telefonnummer angegeben. Das hat damit zu tun, was derjenige, der Nutzer von Foursquare, der das Restaurant angelegt hat, dort eingetragen hat. Denn die Daten wie Telefonnummer und Adresse sind optional. So, und wir suchen jetzt einfach mal eins davon aus. Ich tippe jetzt auf irgendeins.
2: Badá Grillhose, vietnamesisches Restaurant, 7,4 Kilometer, nee, ich nicht. 385.
1: Grillhaus klingt nicht
2: gut. Auswahl, Phuong Viet, vietnamesisches Restaurant, 7 Kilometer.
1: Gut, wir nehmen einfach das. Hoang Viet, auch ja, immer man es korrekt ausspricht. Ich tippe es an.
2: Phuong Viet, 7 Kilometer, auf 3 Uhr. Zurück, Taste.
1: Wir sind jetzt wieder
2: auf der um zu
1: Zurück-Taste, die sich oben links auf dem Bildschirm befindet und ich wische weiter.
2: 7 Kilometer, auf 3 Uhr, Überschrift, Bearbeiten, Grau dargestellt, Taste. Doppeltippen, um diesen Ort zu bearbeiten.
1: Die Taste Bearbeiten, die sich ganz oben rechts auf dem Bildschirm befindet, ist im Moment noch ausgegraut. Die wird erst aktiv, wenn wir den Ort speichern wollen.
2: Kategorie ist Essen, vietnamesisches Restaurant. Verfolgen, starten, Taste. Doppeltippen, um Richtung und Entfernung dieses Orts von Zeit zu Zeit ansagen zu lassen.
1: Das ist die Verfolgung-Funktion. Damit kann ich feststellen, ob ich mich einem Ort, den ich mir ausgesucht habe, nähere und in welcher Richtung von mir aus gesehen, der sich befindet. Wenn ich diese Taste aktiviere, dann wird mir von Zeit zu Zeit angesagt, wo sich dieses Restaurant und in welcher Entfernung sich dieses Restaurant von mir befindet. Und je näher ich dem Restaurant komme, desto häufiger höre ich die Ansage. Das ist kann man aktivieren, kann man auch für mehrere Orte zugleich verwenden und man schaltet es dann in einem der Menüs, die wir uns später ansehen, wieder aus. Oder es schaltet sich auch automatisch aus, sobald man an dem Ort angelangt ist.
2: Favorit, Umschalttaste, aus. Aktivieren, um diesen Ort zu meine Orte hinzuzufügen. Zum Umschalten Doppeltippen. So, es ist eine Umschalttaste, um
1: die ich aktivieren kann, wenn ich möchte, dass dieser Ort in der Liste Meine Orte, die wir ja vorher besprochen haben, auftaucht. Dann kann ich den immer sehen. Und äh, das aktiviere ich jetzt mal, weil ich euch nachher auch den Bearbeiten-Schalter zeigen möchte. Ein. Und jetzt können wir nämlich sehen, dass der Bearbeiten-Schalter plötzlich nicht mehr grau ist.
2: 79% Kategorie ist Bearbeiten. Taste. Doppeltippen, um diesen Ort zu bearbeiten.
1: So, jetzt suchen wir uns...
2: Navigation planen. Ver Verfolgen starten. Taste. Favorit. Umschalttaste. Ein. Deaktivieren, um diesen Ort aus meiner Orte zu löschen. Zum Umschalten doppeltippen.
1: Das haben wir jetzt aktiviert. Jetzt ist der Ort also in meine Orte.
2: Navigation planen. Taste. Doppeltippen, um die Koordinaten dieses Orts an eine externe, auf ihrem Gerät installierte navigations app zu senden.
1: Damit kann ich die Koordinaten dieses Orts also an eine navigations übergeben. Ich kann das ja mal aktivieren.
2: App für die Navigation auswählen.
1: Und jetzt sehe ich hier alle Navigations-Apps, die ich auf meinem iPhone installiert habe und die auch von BlindSquare unterstützt werden. Das sind
2: Google Maps, Taste, Doppeltippen, Karten, Taste, Doppeltippen, Abbrechen, Taste, Karten, Google Maps, App für die Navigation auswählen. Genau. Google. Karten, Abbrechen, Taste. Es
1: werden noch mehr Apps unterstützt, und zwar Navigon, TomTom auch, Motion GPX Drive heißt es, glaube ich. Das ist eine App, die in den USA beliebter ist. Damit kann man dann eben die Koordinaten übergeben und Blind Square oder eben die Navigationsapp, je nachdem, ob das von der Navigationsapp unterstützt wird, im Hintergrund laufen lassen. Das bedeutet dann, dass man die Ansagen, wie man zu laufen oder zu fahren hat, über die Navigationsapp bekommt und Blind Square einem sagt, wo sich welche Orte um einen herum befindet. So, und die nächste Taste ist.
2: Automatisch bei Foursquare einschicken. Umschalttaste. Aus. Aktivieren, um immer einzurecken, wenn Sie sich an diesem Ort befinden. Zum Umschalten doppel-tippen.
1: Wenn ihr also Foursquare spielt dann könnt ihr hier einstellen, dass immer, wenn ihr an diesem Ort seid, ihr automatisch eingecheckt werdet bei Foursquare, dann müsst ihr nichts mehr dafür machen.
2: Adresse nachschlagen. Taste. Doppeltippen, um die ungefähre Adresse dieses Ortes nachzuschlagen.
1: Haben wir gesehen, in der Liste der verschiedenen Orte hatten wir manchmal ein paar Adressdaten angegeben, manchmal aber nicht. Und da es ja durchaus nützlich sein kann, die Adresse eines Orts zu kennen, kann man hier also die Adresse nachschlagen. Allerdings muss man dazu sagen, dass das nicht immer hundertprozentig stimmen muss. Was dann passiert ist, ist, dass einfach die Geokoordinaten dieses Ortes, die auf Foursquare gefunden werden, an einen anderen Kartendienst geschickt werden und dann wird abgefragt, welche Adresse diese Koordinaten haben. Nun könnte es aber sein, dass die Koordinaten oder dass der Ort auf Foursquare an irgendeiner Ecke des Gebäudes oder nicht gerade am Eingang aufgenommen wurde, sodass das nicht immer punktgenau stimmen muss. Das heißt, man bekommt auf jeden Fall eine Adresse, die in der Nähe des Ortes liegt, aber es ist nicht immer garantiert die Adresse, die auch im Telefonbuch steht. So, und jetzt probieren wir das mal.
2: Automatisch Adresse nachschlagen. Taste. Doppeltippen um die ungefähr Stefanstraße 8, Hattersheim am Main.
1: So, und da haben wir die Adresse. Und man konnte dann zum Beispiel mit einem Taxi in die Nähe fahren, wenn man das möchte. Wenn man also nicht zu Fuß hinlaufen möchte und hat dann auf jeden Fall schon mal eine grobe Orientierung. Falls der Fahrer das Restaurant nicht ohnehin kennt. So, dann gucken wir mal weiter. Äh, die nächste Taste.
2: Diesen Ort simulieren. Taste. Doppeltippen, um diesen Ort als ihren aktuellen Standort zu simulieren.
1: Hiermit kann ich so tun, als ob ich tatsächlich an dem Ort wäre. Also jetzt äh, an diesem Restaurant. Wenn ich hier doppeltippe, wird sich Blind Square so verhalten, als wäre ich wirklich an dem Ort. Das heißt, wenn ich verschiedene Funktionen benutze, die mir Blind Square bietet, dann bekomme ich genau die Informationen, die ich bekommen würde, wenn ich wirklich da wäre. Und um mir anzuzeigen, dass ich gerade einen Ort simuliere, wie wir das nennen höre ich im Lautsprecher des iPhones leise Verkehrsgeräusche. Ich doppeltippe jetzt einmal, um die Simulation zu starten und euch das zu zeigen.
2: Hinweis. Blinzquere wird nun simulieren, dass Hohemiet ihr Standort ist. Sie können nun viele der Funktionen von Blinzquere benutzen, als befinden Sie sich jetzt wirklich an diesem Ort. Um an Ihren aktuellen Standort zurückzukehren, tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf Werkzeuge und danach auf Simulation beenden.
1: Das ist ein Dialog, der mich darauf hinweist, dass hier eine Simulation gestartet wird.
2: Okay, Taste.
1: Und das ist der eins, die einzige Taste in diesem Dialog. Ich muss also auf OK doppeltippen.
0: Meine Orte. Suche.
2: Taste fit. Oh. Doppeltippen, um nach einer Adresse oder dem Namen eines Orts zu suchen.
0: Ungefähr fünf Meter.
1: So. Blind Square, denkt jetzt, ich bin jetzt an Hohenweg. Und wenn ich jetzt und hier schüttle, dann bekomme ich auch die aktuelle Adresse angesagt.
0: Hier simulierter Ort. Nächstgelegene Kreuzung: Rosiger Weg, Kleiststraße und Schillerring. Entfernung ungefähr 65 Meter auf 6 Uhr.
1: Okay, wir hören hier also Sie beim. Bei okay, wir hören hier also beim Schütteln nicht die wirkliche Adresse, die Adresse. wir.
0: Ah doch. Stefanstraße 8, Hortesheim am Main, Bewegungsrichtung Süden.
1: Doch jetzt haben wir doch noch die Adresse gehört. Die kam aber etwas verspätet. Und es ist die gleiche Adresse, die wir auch bekommen haben, als wir vorhin die Adresse nachgeschlagen haben. So, und jetzt schlage ich vor, dass wir nochmal mal eine Kategoriesuche machen nach Essen. Und dann werdet ihr sehen, dass die angezeigten Restaurants andere sind, weil wir ja jetzt theoretisch jedenfalls in der Nähe dieses vietnamesischen Restaurants
2: sind. Natur und Freizeit, Nachtleben, Suche. Es Nachtleben. Suche. Natur Wohnort. Hm. Natur und Freizeit, Nat, Na, Essen. Suche. Doppeltippen, um nach Orten, der, Essen, suche. Doppeltippen, um nach Orten der Kategorie Essen im aktuellen Radius von 175 Meter zu suchen. Machen wir. Auswahl, Essen, Suche. Essen, 1 Orte im 175 Meter Radius gefunden. Zurück, Taste. Ja, Doppeltippen, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen. Essen, 1 Orte im 175 Meter Radius gefunden. Sortiert nach Beliebtheit, 175 Meter. Überschritt. Sortiert nach Beliebtheit, 175 Meter. Sortiert nach Beliebtheit, Beliebtheit vietnamesisches Restaurant, ungefähr 26 Meter.
1: So, das ist also das Einzige, Restaurant, das sich in um unserer geht,
2: vietnamesisches Restaurant ungefähr 9 Meter
1: simulierten Umgebung befindet.
2: Um geht, vietnamesisches Restaurant, ungefähr 9 Meter.
1: So und jetzt gehe ich zurück auf den
2: Hauptbildschirm. Suche Taste. Doppeltippen, um nach einer Adresse oder dem Namen eines Orts zu suchen.
1: So und was wir jetzt auch noch machen können. Da wir den Ort ja simulieren, wir könnten ja mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu diesem Restaurant fahren wollen. Und darum machen wir mal eine Kategorie-Suche nach Reise und Verkehr, um zu sehen, welche Haltestellen in der Umgebung dieses Restaurants sind. Dafür stelle ich den Radius mal etwas größer, falls die nächste Haltestelle nicht unbedingt im Radius von 175 Metern ist.
2: Meine Orte, Entfernung ein. Entfernung 175 Meter. Einstellbar. Zum Anpassen des Werts mit Entfernung 200 Meter. Entfernung 500 Meter. 900 Meter. 500 Meter. So,
1: ich glaube 500 Meter ist eine ganz angenehme Entfernung. So, und ich ähm, kann, jetzt, kann jetzt auf Reise und Verkehr tippen und dort suchen. Das ist die Kategorie, die sich ganz unten auf dem Bildschirm befindet. 20 Meter
0: auf 5 Uhr. Reise
2: und Verkehr. Suchen. Cocktailbar. Reise und Verkehr bewegt. bewegte. Auswahl. Reise und Verkehr.
1: So, aktiviert.
2: Reise und Verkehr. Sieben Orte im 530 Meter Radius gefunden. Zurück. Taste. Doppeltippen, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.
1: So, ich wische jetzt nach rechts.
2: Reise und Verkehr. Sieben Orte im 530 Meter Radius gefunden. Sortiert nach Beliebtheit. 530 Meter. Überschrift. Naja,
1: die Distanz ist eigentlich interessanter als die Beliebtheit.
2: Sortiert nach Entfernung. Überschrift. Entfernung Bahnhof Hatersheim Gleis 5, Bahnhof, 185 Meter. Mhm. Bahnhof Hatersheim Gleis 1, Bahnhof, 190 Meter. Bahnhof Hatersheim Gleis 4, Bahnhof, 195 Meter. Bahnhof Hatersheim Gleis 6, Bushaltestelle, 220 Meter. Hotel am Schwimmbad, Hotel, 440, A66 AS Hattersheim, 12, Straße, 460 Meter, Hattersheim, Botschaft, Schrägstrich, Konsulat, 460, Parkhotel am Posthof, Hattersheim am Main, Ho Bahnhof, Hattersheim, Gleis 3, Bahnhof, 570 Meter, Bahnhof, Hattersheim, Main, Bahnhof, 840 Meter, Bahnhofstraße, 7.
1: So, das sieht also danach aus, als ob wir entweder die Bushaltestelle ansteuern müssten oder mit dem Zug dorthin fahren müssten. Ihr seht, wir haben hier nicht nur Bushaltestellen, sondern in die Kategorie Reise und Verkehr fallen auch noch andere Orte, also Hotels vor allem. Die werden dann hier eben mit aufgelistet. aber die nächsten Haltestellen sind eben der Bahnhof und die Bushaltestelle Bahnhof, die wir dann eben anfahren müssen. Bahnhof
2: mein Bahnhof, 830 Meter, Bahnhofstraße, 7.
1: So, und jetzt könnten wir uns eine dieser Haltestellen aussuchen. Nehmen wir mal...
2: Reis, Hattersheim, Botschaft, Konsulat. Mhm. Sortiert nach Beliebtheit, 500, sortiert nach Entfernung. Bahnhof, Hattersheim, Gleis 5, Bahnhof, 170 Meter. Bahnhof, Hattersheim, Gleis 1, Bahnhof, 100. Bahnhof, Hattersheim, Gleis 4, Bahnhof. Bahnhof, Hattersheim, Gleis 6, Bus, Hotel am Schwimmbad, Hotel. Bahnhof, Hattersheim, Gleis 6, Bushaltestelle, 210 Meter.
1: Ja, einfach eine von diesen Haltestellen... Also die könnten wir jetzt auch
2: um zu
1: als zu Favorit Umscheiden. markieren, eine Meldedistanz eingeben bei Bushaltestellen oder überhaupt bei Haltestellen. Empfiehlt es sich, mindestens eine Distanz von 200 Metern zu haben, damit man rechtzeitig gewarnt wird. Und dann würde uns das auch noch beim Aussteigen helfen, oder besser gesagt, dabei an der richtigen Haltestelle auszusteigen. So, und jetzt geht es zurück zum Hauptbildschirm und dann werde ich die Simulation Beenden.
2: Reise und Verkehr, sieben Orte im 530 Meter Radius gefunden. Suche, Taste. Doppeltippen, um nach einer Adresse oder dem Namen eines Orts zu suchen.
1: Dazu gehe ich in das Menü Werkzeuge.
2: Werkzeuge, Taste. Aktion wählen. Simulation beenden. Taste.
1: Und beende die Simulation. Doppeltippen,
2: um die Simulation zu beenden und an ihren Be Die Simulation beendet. Taste. Doppeltippen, um nach einer Adresse oder dem Namen eines Orts zu suchen.
1: So, und jetzt sind wir wieder in Frankfurt, im Sheraton auf der Side City. Soll ich jetzt schüttle?
0: Ihr Standort. Sie sind drei Barlemons und Limes, Sheraton Frankfurt Airport Hotel. Nächstgelegene Adresse. Südpassage, Frankfurt am Main, Bewegungsrichtung Süden.
2: Okay,
1: und jetzt wissen wir also, wir sind wieder in Frankfurt. So, und ähm, da wir ja noch den Ortsbildschirm zu Ende angucken müssen, gehen wir mal wieder zurück zu unserem Restaurant. Wir haben dieses Restaurant ja als Favorit gekennzeichnet. Dadurch haben wir es außerdem auf unsere Favoritenliste oder die Liste Meine Orte gesetzt. Und deswegen können wir jetzt auch ganz einfach über diese Liste das Restaurant wiederfinden.
2: Meine Orte, Suche. Doppeltippen, um die Liste, meiner Orte, Auswahl. So. Meine Orte, Hohem Viet, vietnamesisches Restaurant, sieben Kilometer.
1: Das ist also sieben Kilometer von uns entfernt und ich doppelte
2: bitte das jetzt. Kategorie. Hohem Viet, sieben Kilometer, auf fünf Uhr, zurück, Taste. Hohem Viet, sieben Kilometer, auf fünf Uhr, und da,
1: Das ist jetzt der Bildschirm, den wir schon kennen.
2: Bearbeiten, Taste, Kategorie ist meine Orte. Verfolgen, starten. Taste. Favorit. Umschalttaste. Ein. Navigation planen. Taste. Automatisch bei Fußquere einchecken. Umschalttaste. Adresse nachschlagen. Taste. Diesen Ort simulieren. Taste. Doppeltippen, um diesen Ort als ihren aktuellen Standort zu simulieren. 7 Kilometer. Auf 4 Uhr. Überschrift. Nächster. Taste. Doppeltippen, um den nächsten Ort in der Liste anzusehen.
1: Okay, jetzt sind wir nämlich schon fast unten auf dem Bildschirm angekommen. Und wir haben hier jetzt die Taste Nächster. Damit würden wir jetzt zum nächsten Ort auf der Liste weiterschalten. Entweder auf der Liste meiner Orte oder wenn wir das vorher gefunden hätten, als wir noch von der Restaurantliste aus zu diesem Restaurantbildschirm navigiert haben, dann auch zum nächsten Restaurant. Je nachdem, abhängig davon, auf welcher Liste man sich denn vorher befunden hat. So, das war's. Wenn das jetzt nicht der erste Ort auf der Liste gewesen wäre, hätten wir dann auch noch eine Taste Vorheriger
0: gefunden. Nächster, Taste.
1: Damit hätten wir dann logischerweise zum vorherigen Ort auf der Liste navigieren können. Und jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie man diesen Ort noch weiter bearbeiten kann und welche Einstellungen man dafür noch vornehmen kann. Bearbeiten. Also, bearbeiten. Taste. 5, 85 nee,
2: bearbeiten. Kategorie ist meine Ort. Be 85, bearbeiten. Taste
1: habe ich jetzt Ort oben bearbeiten. rechts Zurück, Taste. auf dem Bildschirm gefunden.
2: Um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.
1: Vielleicht erinnert ihr euch noch genau die Taste, die sonst grau ist, wenn der Ort nicht als Favorit markiert ist. So, zwischen den weiter. Ich könnte hier also den, den Namen ändern und das ist durchaus sinnvoll, wenn ich einen eigenen Ort festlege. Denn was dann meistens passiert ist, dass dann die aktuelle Straßenadresse eingetragen wird. Oder vielleicht auch eine Kreuzung, wenn sich eine in der Nähe befindet. Und ähm, das kann man dann später bei Bedarf auch noch editieren.
2: Text löschen. Taste.
1: So, hiermit könnte ich den Text, der sich gerade in dem Eingabefeld befindet, löschen. Das möchte ich jetzt aber nicht.
2: Meldedistanz bei Näherung an Ort. Umschalttaste. Aus. Aktivieren und anschließend Meldedistanz für diesen Ort eintragen. Zum Umschalten doppeltippen.
1: Ich aktiviere das mal. Mit ein. Damit hat sich auch der Hilfetext geändert.
2: Meldedistanz. Meldedistanz. Textfeld. Bearbeiten. Meldedistanz hm. bei Näherung an Ort. Umschalttaste. Ein. Deaktivieren, um die aktuell gesetzte Meldedistanz zu löschen. Zum Umschalten doppeltippen.
1: Und wenn ich weiter wische, komme ich auf das Eingabefeld für die Meldedistanz.
2: Meldedistanz. Textfeld. Bearbeiten. Geben Sie die Meldedistanz in Meter ein. Sie werden informiert, sobald Sie sich dem Ort auf diese Distanz genähert haben.
1: Ja, und das ist eine Funktion, mit der ich bestimmen kann, wann ich über einen Ort benachrichtigt werde. Wenn ich eine Meldedistanz für eine Bushaltestelle festlege, könnte es zum Beispiel sinnvoll sein, auch eine große Meldedistanz zu wählen, denn der Bus fährt ja schneller, als ich laufen kann. Und so würde ich dann noch rechtzeitig gewarnt, um aufstehen zu können und die Tür zu finden und vielleicht auch noch das Glöckchen für den Busfahrer zu drücken. Aber wenn ich nur einen Ort habe, zu dem ich immer zu Fuß hingehe, dann würde natürlich eine Meldedistanz von, sagen wir, vielleicht 20 Metern oder vielleicht sogar 10 Metern ausreichend sein, um mich dann einfach zu warnen. Allerdings ist die Meldedistanz nicht unbedingt notwendig, denn selbst wenn man keine setzt, wird man immer aufmerksam gemacht, wenn man sich einem Ort auf der Liste meiner Orte oder einem Favoriten, je nachdem, wie man es nennen möchte, nähert. Die Meldedistanz habe ich nur, um festzulegen, dass ich über ein Ort immer in einer bestimmten Entfernung informiert werden möchte. Und ich werde dann auch ein bisschen deutlicher informiert, als wenn ich keine gesetzt hätte. Die Meldedistanz trägt man hier jetzt in Metern ein. Aber wir werden nachher sehen, dass man in den Einstellungen von Blind Square die Entfernungseinheit verändern kann. Und man trägt immer in der Einheit ein, die gerade eingestellt ist. Das heißt, einfach die Zahl eintragen. Und Blind Square nimmt dann automatisch an, dass es sich um die Entfernungseinheit handelt, die man sich eingestellt hat.
2: Speichern. Taste. Doppeltippen, um diesen Ort in der Liste meiner Orte zu speichern.
1: So, damit könnten wir jetzt die Änderungen an diesem Ort speichern, wenn wir welche vorgenommen hätten. Haben wir aber nicht wirklich und ich werde auch gleich mal die Meldedistanz wieder deaktivieren.
2: M Meldedistanz bei Näherung an Ort. Umschalten. Aus. So. Speichern. Taste. Verfolgen. Starten. Taste. Doppeltippen, um Richtung und Entfernung dieses Orts von Zeit zu Zeit ansagen zu lassen.
1: Hier haben wir nochmal die Verfolgen-Taste.
2: Löschen, Taste. Doppeltippen, um diesen Ort aus der Liste meiner Orte zu löschen.
1: Das ist also auch selbsterklärend. Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten, einen Ort zu löschen. Einmal mit dieser Taste, aber auch zum anderen, indem ich einfach den Umschalter deaktiviere, der einen Ort zum Favoriten macht.
2: Positionsinfo, Überschrift.
1: So, das ist eine Überschrift, zeigt uns einen neuen Abschnitt des Bildschirms an.
2: Ihre aktuelle GPS-Genauigkeit, 80 Meter.
1: Das zeigt uns also unsere aktuelle GPS-Genauigkeit an, die sehr schlecht ist, denn wir sind ja im Moment nicht unter freiem Himmel.
2: Standortkoordinaten neu festlegen. Taste. Doppeltippen, um Ihre aktuellen Koordinaten als Koordinaten für diesen Ort zu speichern.
1: Das ist nützlich, wenn man sich in der Nähe des Orts befindet den man hier gerade untersucht. Und wenn das ein Ort auf der Liste meiner Orte ist, kann man hier die Koordinaten, an denen man sich jetzt gerade befindet, für diesen Ort speichern. Ihr könnt also zum Beispiel einen Ort auf Foursquare suchen, euch den in euren Favoriten speichern und dann geht ihr dorthin und stellt aber fest, ja, an dem Eingang, den ich eigentlich nehmen möchte, werde ich aber nicht hingeführt von Blind Square. Dann stellt ihr euch einfach an diesen Eingang, und speichert die Koordinaten neu und dann wird blind square von dann an immer die von euch gespeicherten Koordinaten als Koordinaten dieses Ortes annehmen.
2: Koordinaten bearbeiten. Taste. Doppeltippen, um die Go Koordinaten dieses Ortes zu bearbeiten.
1: Hier kann man die dann von Hand bearbeiten. Wir können uns das ja gerade anschauen.
2: Koordinaten bearbeiten. Zurück Taste. Koordinaten bearbeiten. Überschrift. Breite 50.06962. Textfeld. Text löschen. Taste. Länge. 8.47784. Textfeld. Text löschen. Taste. Speichern. Taste.
1: Ja, wir haben ja nichts verändert, darum gehen wir jetzt hier raus.
2: Standortkoordinaten neu festlegen. Taste. Koordinaten bearbeiten. Taste.
1: So. Und das war der Bearbeiten-Bildschirm.
2: Hohem geht. 7 Kilometer. Auf 3 Uhr. Zurück. Taste. Doppeltippen, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.
1: Ich mache wieder die Z-Geste, um weiter zurückzukommen.
2: Meine Orte. Die Entfernung zu umgeht beträgt sieben Kilometer. Zurück, Taste. Und nochmal. Doppeltippen, um zum vorherigen... Suche, Taste. Doppeltippen, um nach einer Adresse oder dem Namen eines Orts zu suchen.
1: Ich habe euch gezeigt, wie man einen Ort in die Liste meiner Orte aufnehmen kann, indem man ihn einfach als Favorit markiert. Dazu muss der Ort aber dann schon vorhanden sein in einer der Datenquellen, die Blind Square nutzt. Man kann aber auch jeden x-beliebigen Punkt markieren und in die Liste meine Orte aufnehmen. Wie das geht, möchte ich euch kurz noch zeigen. Und zwar suchen wir dazu auf dem Hauptbildschirm die Liste meine
2: Orte. Suchradius für Orte meine Orte. Suche. Doppeltippen, um die Liste meiner Orte zu öffnen. Auswahl. Meine Orte. Die Entfernung zu hohem beträgt sieben Kilometer. Zurück. Taste. Doppeltippen, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.
1: Da haben wir jetzt auch gleich den nächsten Ort auf der Liste angesagt
2: bekommen automatisch.
1: Und äh, jetzt wische ich nach rechts, bis wir zum Schalter hinzufügen kommen.
2: Meine Orte. Die Entfernung zu hohem Ort hinzufügen. Taste. Doppeltippen, um der Liste meine Orte einen Ort hinzuzufügen. Ort hinzufügen. Zurück. Taste. Doppeltippen, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.
1: Ich wische nach rechts.
2: Ort hinzufügen. Überschrift. Name des Orts. Südpassage, Frankfurt am Main. Textfeld. Zum Bearbeiten doppeltippen.
1: Da fügt dann Blind Square einfach eine Adresse ein. Das kann man ja anfangs erstmal so übernehmen und kann man dann entweder zu Hause nochmal bearbeiten oder man nutzt Siri, um etwas zu diktieren.
2: Text löschen, Taste.
1: Hiermit könnte ich den vorgegebenen Text löschen.
2: Meldedistanz bei Nährung an Ort. Umschalttaste. Aus. Speichern. Taste. Doppeltippen, um diesen Ort in der Liste meine Orte zu speichern. Löschen. Taste. Doppeltippen, um diesen Ort aus der Liste meine Orte zu löschen. Positionsinfo. Überschrift. Ihre aktuelle GPS-Genauigkeit. 80 Meter.
1: Das ist so ungenau, dass sich das nicht empfiehlt, mit so einer schlechten Genauigkeit einen neuen Ort zu erstellen.
2: Standortkoordinaten neu festlegen. Taste. Koordinaten bearbeiten. Taste.
1: Das sind also die Punkte, die wir vorhin auch schon auf dem Bildschirm mein Ort gesehen haben und hier könnten wir jetzt speichern. auf Speichern Taste. tippen.
2: um diesen Ort in der Liste meine Orte zu speichern.
1: Und dann hätten wir den Ort in der Liste und das mache ich auch jetzt, um euch das zu zeigen. Wir sind wieder auf dem Hauptbildschirm.
2: Meine Orte, geteilte Orte, meine Orte, Suche.
1: Ich tippe auf meine Orte.
2: um die Liste meiner Orte, Auswahl. Ma Und jetzt? Meine Orte, eins Orte im 175 Meter Radius gefunden. Zurück, Taste. Haben wir doppeltippen, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.
1: Eine andere Ansage.
2: Meine Orte, eins Orte im 175 Meter Radius gefunden. Ort hinzufügen, Taste. Doppeltippen, um der Liste meiner Orte einen Ort hinzuzufügen. Sortiert nach Beliebtheit, 175 Meter. Über Südpassage, Frankfurt am Main, ungefähr 0 Meter.
1: Den haben wir gerade hinzugefügt.
2: Suche, Taste. Doppeltippen, um nach einer Adresse oder dem Namen eines Orts zu suchen.
1: Und jetzt sind wir wieder auf dem Hauptbildschirm und können damit anfangen, uns die Menüs anzugucken. Wir stehen jetzt ganz oben, links auf dem Bildschirm. Dort befindet sich der Suchknopf.
2: Suche, Taste. Doppeltippen, um nach einer Adresse oder dem Namen eines Orts zu suchen.
1: Das haben wir vorhin schon getan, deswegen machen wir das jetzt nicht nochmal. Und ich werde auch nur dann zusätzlich etwas zu den einzelnen Funktionen erklären, wenn ich denke, dass das durch die interne Hilfe nicht ausreichend erklärt wird. Sonst ist es langweilig, weil man sonst immer alles doppelt hört.
2: Werkzeuge, Taste. Doppeltippen, um das Menü Werkzeuge zu öffnen.
1: Gut, öffnen wir.
2: Hinweis, Aktion wählen.
1: Ihr erinnert euch noch, hier haben wir vorhin auch die Taste gefunden, mit der wir die Simulation
2: beenden konnten. Simulation beenden, Taste. Doppeltippen, um die Simulation zu beenden und an ihren wirklichen Standort zurückzukehren. Umsehen, Taste. Doppeltippen und Gerät in verschiedene Richtungen halten, um zu hören, was sich dort befindet.
1: So, das ist wahrscheinlich selbsterklärend, aber wir probieren das jetzt mal aus. Das heißt, ich... Mache einen Doppeltipp auf der Funktion Umsehen und dann werden wir hören, was dann da gelistet wird.
2: Umsehen. Werkzeuge, Taste.
0: Doppeltippen im Suffels Werkzeuge zu öffnen. Reise und Verkehr. Flughafen, Bahnhof, Autovermietung, Bushaltestelle, Essen. Fein Kostschrägstrich, Weinschenke, Bäckerei Restaurant, Café und Nachtleben. Hotelbar.
1: Das heißt, wir hören jetzt alle Kategorien von Orten, die sich im Südwesten befunden haben. Ich drehe das Telefon.
0: Im Süden. Reise und Verkehr. Flughafen, Bahnhof, Autovermietung, Bushaltestelle, Geschäft und Dienstleistungen. Lebensmittelgeschäft, Bank, Friseursalon, Einkaufszentrum, Essen. feinkost Weinschenke, Bäckerei, Restaurant, Café, Berufliches und andere Orte. Büro, Veranstaltungsort, Parkplatz, Gebäude und Nachtleben. Hotelbar. Im Südosten. Essen, Feinkost-Weinschenke, Bäckerei, Restaurant, Kaffee, Reise und Verkehr, Flughafen, Bahnhof, Autovermietung, Bushaltestelle, Geschäft und Dienstleistungen, Lebensmittelgeschäft, Bank, Frisersalon und Einkaufszentrum. Die Funktion umsehen wurde automatisch beendet.
1: Ja, nee, wir möchten das aber nochmal machen, gucken, was im Westen und Suche, Norden ist.
2: Werkzeuge, Taste, Hinweis, Aktion wählen.
1: Die wird dann mal nach einiger Zeit selbst beendet.
2: Aktion wählen. Simulation beenden. Ta umsehen. Taste. Umsehen. Werkzeuge. Taste.
0: Doppelt im, im Süden, um das Menü Werkzeuge zu Im öffnen. Nordwesten. Im Westen. Reise und Verkehr. Flughafen, Bahnhof, Autovermietung, Bushaltestelle, Geschäft und Dienstleistungen. Lebensmittelgeschäft, Friseursalon, Bank und Einkaufszentrum. Im Nordwesten. Reise und Verkehr. Flughafen, Bahnhof, Autovermietung. Bushaltestelle, berufliches und andere Orte. Büro, Veranstaltungsort, Parkplatz, Gebäude, Essen. Feinkost-Weinschenke, Restaurant, Bäckerei, Café, Geschäft und Dienstleistungen. Lebensmittelgeschäft, Friseursalon, Bank und Einkaufszentrum. Im Norden. Reise und Verkehr. Flughafen, Bahnhof, Autovermietung, Bushaltestelle und Nachtleben. Hotelbar. Im Nordosten. Geschäft und Dienstleistungen, Lebensmittelgeschäft, Friseursalon, Bank- und Einkaufszentrum, im Osten, Reise und Verkehr, Flughafen, Bahnhof, Autovermietung und Bushaltestelle.
1: Und man kann die Funktion umsehen auch beenden, indem man das Telefon schüttelt.
0: Die Funktion umsehen wurde beendet. So. Ihr Standort. Sie sind bei JEDOX Scare 12. Nächstgelegene Adresse. Hugo Frankfurt am Main, Bewegungsrichtung Norden.
1: Leider haben wir jetzt keine Kreuzungen angesagt bekommen, denn mit der Funktion umsehen kann man sich auch die Kreuzungen in der Nähe anden sagen lassen. Es ist eine Funktion, die ich selber sehr gern nutze, wenn ich aus dem Bus steige, irgendwo, wo ich mich nicht so ganz gut auskenne. Und eine Anweisung für den Weg habe, vielleicht von Navigon, vielleicht weil ich mir den Weg vorher irgendwie angeschaut habe oder beschreiben habe lassen. Und dann habe ich zum Beispiel, weiß ich, ich soll meinetwegen in die Gürtelstraße einbiegen. Aber ich bin aus dem Bus gestiegen und weiß jetzt nicht so genau, liegt die Goethestraße jetzt in Fahrtrichtung oder entgegen der Fahrtrichtung. Und dann benutze ich einfach die Funktion umsehen und weiß, in welche Richtung ich laufen muss. Das Schöne ist, die Funktion ist auch verfügbar, wenn man sich einen Ort simulieren lässt. Das heißt, man kann sich dann auch an Orten umschauen, die ganz weit weg sind. So, jetzt gehen wir wieder in das Menü und schauen uns die nächste Funktion an.
2: Werkzeuge, Taste. Doppel, Hinweis, Aktion wählen. Simulation beenden, umsehen, Taste. Ihr Standort, Taste. Doppeltippen, um die aktuelle Adresse und die nächste Kreuzung zu hören.
1: Das haben wir schon öfter benutzt, wenn wir das Telefon schütteln. Ist das die gleiche Funktion? Hier kann man sie eben noch einmal im Menü auswählen. Deswegen mache ich das jetzt nicht noch einmal.
2: Nächste Orte, Taste Doppeltippen, um die zuletzt angesagten Orte in einer Liste anzusehen.
1: Das ist eine sehr nützliche Funktion, weil ja teilweise von Blind Square sehr viele Orte angesagt werden. Und die kann man sich ja unmöglich alle merken, erstens. Und zweitens möchte man ja vielleicht irgendwas damit machen. Also kann man hier praktisch. Einen Verlauf der zuletzt angezeigten Orte anschauen. Und ich doppeltippe hier, damit wir das sehen.
2: Letzte Orte. Zurück. Taste. Doppeltippen, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen. So. Letzte Orte. Überschrift. La Sheraton Frankfurt Airport Hotel Hotelbar ungefähr 36 Meter. Telefon. 06969. Barlimans und Limes. Sheraton Frankfurt Airport Hotel Hotelbar ungefähr 5. Jedoch 12. Berufliches und andere Orte ungefähr 18 Meter. Lufthansa etesquere 23 Büro auf 3 Uhr 125 Meter. Lufthansa Etesquare 23 Büro auf 3 Uhr 120 meter
1: das ist also eine ganz normale Liste, wie wir sie auch schon in der Kategoriesuche gesehen haben wenn ich jetzt hier mal doppeltippe kommen wir ganz einfach nur auf den Ort 23
2: 120 Me auf 4 Uhr zurück Lufthansa Etphere 3 und, bearbeiten Grau Kategorie ist was machen sie gerade Textfeld einschicken Taste
1: genau Doppelt ich könnte bei diesem Einführung gerade
2: Öffentlich. Taste. Verfolgen starten. Taste. Doppeltippen, um Richtung und Entfernung dieses Orts von Zeit zu Zeit ansagen zu lassen.
1: Den Öffentlich-Schalter und das Einchecken haben wir nicht gesehen, als wir uns den Ortsbildschirm im Detail angeschaut haben, weil der Ort, den wir uns da angeguckt haben, zu weit weg war. Das heißt, Foursquare hätte uns nicht erlaubt, dort einzuchecken, deswegen haben wir die Option nicht gesehen. So, ich gehe wieder, um zu wieder zurück auf den Hauptbildschirm, nein, zuerst in die Liste Letzte Orte und jetzt wieder zurück auf den Hauptbildschirm, öffne das Menü Werkzeuge, in,
2: Werkzeuge Doppelt, Inweis, und wir schauen Aktion uns wählen. die nächste
1: Funktion an.
2: Kreuzungen anzuzeigen.
1: Das zeigt uns die Kreuzungen in der Umgebung an, ich doppeltippe.
2: Nächste Kreuzungen. Überschrift. Hugo und Abflugring. Auf 1 Uhr 540 Meter. Nächste Kreuzungen. Hugo
1: und wir haben hier nur eine Kreuzung, die uns angezeigt wird, in 540 Metern Entfernung. Und das ist auch die Erklärung, warum wir eben, als wir uns die Funktion umsehen angeschaut haben, keine Kreuzungen gehört haben. Denn unser aktueller Radius steht immer noch auf 175 Meter und der Radius beeinflusst auch, was uns bei der Funktion umsehen alles angesagt wird. So ich äh doppelt mal auf die Kreuzung.
2: Bruder Eckerring und Abflugring 550 Meter. auf Navigation planen, Favorit, Verfolgen starten, Taste. Und ich kann um Richtung und Entfernung dieses Orts von Zeit zu Zeit ansagen zu lassen.
1: Mit der Kreuzung genau das gleiche machen, was ich auch mit jedem anderen Ort machen könnte.
2: Adresse. Verfolgen starten,
1: Taste. Die verfolgen. Favorit ich kann auf sie als favorit markieren um diesen Ort zu sodass dann in der zu liste meine Umschalten, Orte auftaucht
2: navigation Taste. um die koordinaten dieses orts an eine externe auf ihrem gerät installierte
1: ich könnte sie auch mit einer navi app ansteuern dass man kreuzungen verfolgen kann kann ja mal ganz nützlich sein wenn man vielleicht eine kleine kreuzung hat die man nicht verpassen möchte könnte man sie zum beispiel verfolgen oder auch als Favorit kennzeichnen.
2: Und Abflugring. Adresse. Diesen Ort simulieren. Taste.
1: Genau simulieren.
2: 530 Meter auf Uhr. Das Uhr.
1: Also praktisch fast der gleiche Bildschirm, den wir immer für alle Orte sehen. Nur einchecken geht hier nicht. Ich gehe wieder zurück auf den Hauptbildschirm, indem ich zweimal die Z-Z-Geste ausführe oder ich konnte auch zweimal auf die Zurücktaste in der oberen linken Ecke des Bildschirms tippen.
2: Nächste Kreuzungen. Zurück. Taste. Suche. Taste. Doppeltippen, um nach einer Adresse oder dem Namen eines Orts zu suchen.
1: Wenn wir das hören, wissen wir immer, dass wir im Hauptbildschirm sind, denn dort ist die Suchtaste oben links und Wolfsover setzt seinen Fokus ja immer automatisch auf das Element, das oben links auf dem Bildschirm steht. So, wir gehen wieder in das Menü Werkzeuge.
2: Werkzeuge. Taste. Und Hinweis. Aktion wählen
1: ob wir da noch eine Funktion zu besprechen haben.
2: Nächste Kreuzungen. Taste. Doppeltippen, um eine Liste nahegelegener Kreuzungen anzuzeigen. Abbrechen. Taste.
1: Und sehen, dass das die letzte Funktion im Menü Werkzeuge war.
2: Werkzeuge. Taste.
1: Die nächste Taste auf dem Bildschirm ist die Foursquare-Taste.
2: Foursquare. taste vorsquare taste Doppeltippen, um eine Liste aller Vorsquare-Orte anzuzeigen, bei denen Sie jetzt einchecken können.
1: Das brauchen wir uns, glaube ich, nicht anzugucken, denn es sieht eigentlich aus wie eine ganz normale Liste. Und wir kommen dann auch nur wieder auf einen Ortsbildschirm, wie wir das eben für die Kreuzung gesehen haben. Darum mache ich jetzt einen Rechtswisch und wir schauen uns die nächste Taste in der oberen Reihe an.
2: Extras, Taste. Doppeltippen, um das Menü Extras zu öffnen. Hinweis, 1.42. Einstellungen, Taste. Doppeltippen, um die Blindskwere Einstellungen zu ändern.
1: So, das Einstellungsmenü schauen wir uns nachher extra an. Ich möchte kurz vorher die anderen Punkte dieses Menüs durchgehen.
2: Hilfe, Taste. Doppeltippen, um die Hilfeseite von Blindsquare anzusehen.
1: Dies im Moment auf Englisch und gibt einen kurzen Überblick darüber, wie man Blind nutzt, aber Hoffentlich werdet ihr das nach diesem Podcast nicht brauchen.
2: Zubehör. Taste. Doppeltippen, um eine Seite mit für die Nutzung mit Blindsquare empfohlenem Zubehör anzusehen.
1: Das ist auch selbsterklärend. Das Zubehör, was dort empfohlen wird, sind im Wesentlichen Knochenleitkopfhörer. Das sind Kopfhörer, die die Ohren freilassen. Die haben zwei 5-Cent-Stück große Gummiflächen, die vor dem Ohr sitzen. Also praktisch eigentlich am Kiefergelenk. Und der ton wird dann über den knochen weitergeleitet das hat den vorteil dass die ohren frei bleiben können und man die umwelt den verkehr die Echos hervorragend hören kann aber auch blind square deutlich versteht das andere zubehör das noch empfohlen wird ist ein eye control pad ein eye control pad ist ein game controller der für das iphone entwickelt wurde erinnert ein bisschen an eine Playstation, es hat ein Kreuz, hat äh, verschiedene Knöpfe, und diesen Knöpfen sind dann bestimmte Funktionen von Blind Square zugeordnet. Dieses Gerät kann man allerdings im Moment nicht kaufen. Daher möchte ich dazu auch nichts weiter erklären.
2: Über BlindSquare, Taste. Doppeltippen, um Informationen über diese Version von BlindSquare anzusehen.
1: Ja, das ist auch selbsterklärend. Einfach nur der normale Bildschirm über die App. Und weiter geht's mit
2: Feedback Senden, Taste. Doppeltippen, um eine leere Mail an den Entwickler zu öffnen und Feedback zu senden.
1: Das ist eine wichtige Funktion. Wenn ihr Fragen zu Blind Square habt, wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr dem Entwickler eine Mail schicken und könnt dafür diese Funktion benutzen. Dann wird einfach eine leere Mail auf eurem iPhone geöffnet und ihr könnt die dann mit dem, was ihr schreiben wollt, füllen und einfach abschicken. Das heißt, ihr braucht euch nicht um irgendwelche Mailadressen zu kümmern, die ihr erst raussuchen müsst. Der Entwickler freut sich immer sehr über alle Vorschläge, Hinweise und antwortet meist auch sehr schnell. App
2: bewerten, Taste.
1: Ja. Auch eigentlich selbsterklärend, App bewerten. Wenn ihr da tippt, kommt ihr einfach in den App Store und äh, könnt dann Blind Square, naja, so viele Sterne geben, wie ihr denkt, dass die App verdient. Abbrechen. Taste. Und wir sind am Ende des Menüs, darum sehen wir, die Taste abbrechen. So, jetzt haben wir das Menü Extras zu Ende angeschaut, aber bevor ich euch die Einstellungen zeigen kann, fehlen uns noch zwei weitere Tasten in der oberen Reihe von Tasten auf dem Hauptbildschirm von BlindSquare. Die erste davon ist
2: Ansagefilter, Taste. Der aktuelle Filter ist alle. Doppeltippen, um einen anderen Filter auszuwählen und auf die BlindSquare Ansagen anzuwenden.
1: Bei BlindSquare gibt es dann auch noch Filter, das heißt, wir können verhindern, dass alles, was Blind Square nur in der Lage ist anzusagen, auch tatsächlich angesagt wird, ohne dass wir dafür die ganzen Umschalter, die den verschiedenen Kategorien zugeordnet sind, aktivieren oder deaktivieren müssen. Ich doppeltippe, um euch den Filter oder die verschiedenen Filter kurz zu erklären.
2: Ansagefilter, Überschrift. So. Alle, eins von sechs, Objektauswahl, einstellbar.
1: Wir haben ja also nur den Schieber mit den verschiedenen Filtern. Die verändert man, indem man nach oben oder unten streicht. Der Standardfilter ist alle. Das heißt, alles, was angesagt werden kann, wird auch angesagt.
2: Nur Straßen. Zwei von sechs.
1: Hier werden nur Straßenkreuzungen angesagt.
2: Meine Orte. Drei von sechs.
1: Hier werden nur die Orte angesagt, die man in meine Orte gespeichert hat.
2: Meine Orte und Straßen. Vier von sechs.
1: Hier werden Straßenkreuzungen und die Orte, die in meine Orte gespeichert sind, angesagt.
2: Nur Orte, 5 von 6.
1: Hier werden nur Orte auf, angesagt, das heißt die Orte, die auf Foursquare abgerufen werden.
2: Keine, 6 von 6.
1: Und hier wird gar nichts angesagt.
2: Nur, meine, nur alle, eins, alle, ein, alle, Eins von six.
1: Ich möchte immer, dass es auf alle steht.
2: Suche, Taste.
1: Und was ich euch noch zeigen möchte, die Filtertaste sagt automatisch auch immer an, welcher Filter gerade aktiv ist.
2: Ansagefilter, Taste. Der aktuelle Filter ist alle. Doppeltippen, um einen anderen Filter auszuwählen und auf die blinzelnde Ansagen anzuwenden.
1: Die letzte Taste in der oberen Reihe ist die Taste Sprache ein oder aus oder Sprache
2: stumm. Sprache ein, Taste. Doppeltippen, um die Sprache einzuschalten.
1: Damit kann man die A Cappella Sprache ein oder ausschalten. Und das geht sowohl über diese Taste als auch über den zweifinger doppeltipp mit dem man üblicherweise Telefonanrufe annimmt oder auch wieder auflegt. Und wie ich schon versprochen habe, gehen wir jetzt in das Menü Einstellungen.
2: 1.42 Einstellungen, Taste Doppeltippen, um die Blindsquare-Einstellungen zu ändern Einstellungen, Überschrift
1: so, und auch die Einstellungen haben diese Hinweise oder diese Hilfen. Und darum werde ich auch hier nur dann was erklären, wenn ich denke, dass das notwendig ist. Ich wische nach rechts.
2: Schütteln, um Adresse zu suchen. Umschalttaste. Ein. Deaktivieren, um das Abfragen des Standorts beim Schütteln des Geräts zu verhindern. Zum Umschalten doppeltippen. Schütteln, um Einzugrecken. Umschalttaste. Ein. Deaktivieren, um das Einchecken bei Fursquare durch Schütteln des Geräts zu verhindern. Zum Umschalten doppeltippen. Schütteln, um Kilometer zu lesen. Umschalttaste. Aus. Aktivieren, um beim Schütteln des Geräts die zurückgelegte Distanz ansagen zu lassen. Zum Umschalten doppeltippen.
1: So, wir haben jetzt also verschiedene Funktionen, die wir gehört haben. Die hingen alle mit dem Schütteln des Geräts zusammen. Und man kann die hier alle getrennt aktivieren oder deaktivieren. Was bestimmt die meisten von euch möchten, ist dass beim Schütteln des Geräts die aktuelle Adresse angesagt wird. Das ist also aktiviert. Die nächste Taste ist, dass man durch Schütteln des Geräts einchecken kann. Wenn man also vor Square spielt, kann man äh, so das Einchecken wesentlich einfacher gestalten. Man wird dann aufgefordert, zur Bestätigung des Check-ins noch einmal zu schütteln. Naja, und dann... Hat man es geschafft. Und die dritte Option war.
2: Schütteln, um Pedometer zu lesen. Umschalttaste aus. Aktivieren, um beim Schütteln des Geräts die zurückgelegte Distanz ansagen zu lassen. Zum Umschalten doppeltippen.
1: Die Sch dritte Funktion ist also, ob man beim Schütteln hören möchte, wie weit man schon gelaufen ist. Normalerweise sagt Blind Square eben an, Sowas wie 500 Meter in 8 Minuten gelaufen oder so etwas. Und das hört man immer nach 500 Metern. Und wenn man. Diese Funktion aktiviert, hört man beim Schütteln eben auch, wie viel man schon zurückgelegt hat. Es ist so, dass Blind Square erkennt, wann man läuft und wann man fährt. Das heißt, wenn man mit dem Bus fährt, wird das nicht als gelaufene Strecke gerechnet. Wir schauen uns die nächste Funktion an.
2: Umschalttaste aus. Aktivieren, damit Blind square aktiv bleibt, wenn Sie zu anderen Apps umschalten. Zum Umschalten doppeltippen.
1: Die Funktion Hintergrundnutzung ist im Moment deaktiviert, ist standardmäßig aber aktiv. Sie bewirkt, dass man Blind Square im Hintergrund nutzen kann. So konnte man zum Beispiel Blind Square im Hintergrund laufen lassen und Navigon nutzen. Das bedeutet dann, dass man von Navigon eben die Sprachansagen bekommt, wohin man laufen soll. Und Blind Square sagt einem, welche Kreuzungen auf einen zukommen. Und was sich um einen herum so befindet. Und äh, das funktioniert eigentlich sehr gut, beides zusammen. Was allerdings nicht funktioniert, ist das Schütteln, wenn Blind Square im Hintergrund läuft. Das heißt, wenn man das nutzen möchte, sollte man lieber Navigon im Hintergrund laufen lassen und Blind Square im Vordergrund. Nächste Option.
2: Adresse automatisch ansagen. Umschalttaste. Ein. Deaktivieren, wenn die aktuelle Adresse nicht von Zeit zu Zeit angesagt werden soll. Zum Umschalten doppeltippen
1: genau da hört man einfach ab und an mal wo man gerade ist. Nächste Option:
2: Hilfe aktivieren. Umschalttaste ein. Deaktivieren, um die kontextsensitive Hilfe durch Voiceover Vorschläge auszuschalten. Zum Umschalten doppelt
1: Hier kann man also das Hilfesystem, was wir gerade hören, ausschalten. Das kann ganz nützlich sein, weil Blind Square ja relativ viel redet, dadurch, dass es auch die A-cappella Sprache hat und dann immer die Umgebung ansagt, so dass auch manchmal zugleich geredet wird. Und so kann man einfach verhindern, dass man mehr hört, als man braucht. Wenn man die abgut gut genug kennt, braucht man ja die Hilfe nicht mehr.
2: Auswahl, Meter, Taste, 1 von 3. Doppeltippen, damit Blindsquare Entfernungen in Metern ansagt.
1: Hier können wir einstellen, welche Entfernungseinheit von Square genutzt werden soll. Wir haben außerdem
2: Fuß, Taste, 2 von 3. Doppeltippen, damit Blindsquare Entfernungen in Yard ansagt.
1: Gut. Nächste Option.
2: Auswahl, Uhrzeit, Taste 1 von 3. Doppeltippen, damit Blind die Richtung von Punkten als Uhrzeit ansagt.
1: Hier stellen wir also ein, was Blind Square ansagt, wenn wir einen Punkt vor uns, hinter uns, neben uns haben, wie die Richtung angegeben wird. Also einmal auf 3 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr, so wie ich das eingestellt habe.
2: Proportional, Taste 2 von 3. Doppeltippen, damit Blind Square die Richtung von Punkten mit rechts oder links ansagt.
1: Ja, genau, da haben wir dann rechts vorn oder solche Dinge.
2: Grad, Taste, 3 von 3. Doppeltippen, damit Blind die Richtung von Punkten im Grad ansagt.
1: Ja, also da stellen wir uns vor, 360 Grad um uns herum. Und Blind Square nutzt das, um uns die Richtung eines Punkts von uns ausgesehen anzugeben. Nächste Option.
2: Strachgeschwindigkeit, 40 Prozent. Einstellbar. Zum Anpassen des Werts mit einem Finger nach oben oder unten streichen.
1: Das bezieht sich auf die A Cappella sprachausgabe Ich kann ja mal schneller stellen.
0: 50 Prozent. Die Sprachgeschwindigkeit wurde geändert. Dies ist ein Beispiel für die aktuelle Sprachgeschwindigkeit.
1: Und wir stellen sie wieder auf 40.
0: 40 Prozent. Die Sprachgeschwindigkeit wurde geändert. Dies ist ein Beispiel für die aktuelle Sprachgeschwindigkeit. Genau. Lautstärke
2: 70 Prozent. Einstellbar. Zum Anpassen des Werts mit einem Finger nach oben oder unten streichen.
1: Die Lautstärke gilt für die A Cappella-Sprachausgabe, also nicht für voice -over. Und es ist genauso ein Schieber, den man eben mit dem Finger nach oben oder unten verändert, wie auch die Sprachgeschwindigkeit. Nächste Option.
2: Sprache auswählen. Deutsch. Taste.
1: Das öffnet gleich einen Unterbildschirm, den schauen wir uns gleich an. Und nach dieser Taste kommt...
2: Nicht genutzte Stimmen löschen. Taste. Aktuell nicht genutzte Stimmen löschen, um 30 Megabyte Speicher freizugeben.
1: Wir haben nämlich mehrere Stimmen, die wir uns für jede Sprache aussuchen können. Und wenn man die ausprobieren möchte, werden die aufs Telefon heruntergeladen. Aber wenn man dann feststellt, dass man nur die eine nutzt, kann man die anderen, die man nicht braucht, einfach löschen lassen. Und das war der Einstellungsbildschirm. Jetzt schauen wir uns noch den Sprachenbildschirm an.
2: Sprache auswählen, Deutsch, Taste. Doppeltippen. Sprache auswählen. Zurück. Taste. Doppeltippen, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.
1: Und hier sind schon viele Sprachen. Es ist schon in viele Sprachen übersetzt worden.
2: Sprache auswählen. Überschrift. Tschechisch. Eliska. Ausgewählt. Deutsch. Julia. Vier Stimmen.
1: Und wir hören dann auch immer gleich den Namen der Sprachausgabe, die eingestellt ist oder die vorhanden ist für die jeweilige Sprache.
2: Englisch. Theater. 14 Stimmen. Spanisch, Antonio, vier Stimmen. Estnisch, Sana. Finnisch, Sana. Französisch, Madaux, sieben Stimmen. Ungarisch, Sana. Italienisch, Chiara, drei Stimmen. Japanisch, Sakura. Norwegisch, Bente, vier Stimmen. Niederländisch, Jérün, sieben Stimmen. Russisch, Aljona. Schwedisch, Erik, sechs Stimmen.
1: So, ihr seht, bei manchen Sprachen hören wir immer nur eine, einen Namen. Das ist, wenn es für diese Sprache nur ein einzige Stimme gibt und wenn es mehrere gibt, hören wir die Standardstimme, die als erstes ausgewählt sein wird, wenn wir die Sprache aktivieren und wir hören dann, wie viele Stimmen es für diese Sprache gibt.
2: Auswahl. Ausgewählt. Deutsch. Julia. Vier Stimmen. Stimme auswählen. Zurück. Taste. Hallo. Mein Name ist Julia, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.
1: Und dann hören wir ein Beispiel für die Stimme, so wie eben.
2: Stimme auswählen. Überschrift. Andreas.
1: Wir können auch Andreas
2: nutzen. Ausgewählt, Andreas. Hallo, mein Name ist Andreas. Julia, Klaus. Ausgewählt, Klaus. Hallo, mein Name ist Klaus. Sarah. Ausgewählt, Sarah. Hallo, mein Name ist Sarah. Julia, Andreas, Julia.
0: Ausgewählt, Julia. Hallo, mein Name ist Julia.
1: Würden wir jetzt eine andere Stimme auswählen, also nicht Julia, müsste die Stimme erst noch heruntergeladen werden und das möchte ich im Moment nicht. Ich schließe einfach diesen Bildschirm, indem ich einfach die Z-Geste ausführe, solange bis ich auf dem Hauptbildschirm bin.
2: Sprache auswählen. Zurück. Einstellungen. Zurück. Taste. Doppeltippen. Suche. Taste. Doppeltippen, um nach einer Adresse oder dem Namen eines Orts zu suchen.
1: Und mit diesem Rundgang durch die Optionen von Blind Square möchte ich meinen Podcast beschließen. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, was die aktuellen Entwicklungen von Blind Square angeht, hat verschiedene Möglichkeiten. Wer Twitter hat, kann at BlindSquareGPS folgen. At groß b l i n d groß s q u a r e groß g p -S. Das ist der Twitter-Name. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Mitglied der englischsprachigen Mailingliste zu werden. Dafür meldet man sich unter yahoogroups.com an, also groß B L I N D groß S Q U A R E groß G P S S U B S C R I B y a h das ist eine englischsprachige Mailingliste, auf der auch der Entwickler mitliest, sodass das auch eine Möglichkeit wäre, schnell mit ihm in Kontakt zu kommen. Man kann ihm aber auch direkt schreiben, dazu einfach eine Mail an support at blindsquare.com schicken, S-U-P-O-R-T at B-L-I-N-D-S-Q-U-A-R-E. Wenn ihr Fragen zu Blind Square habt oder einen Verbesserungsvorschlag machen möchtet, dann könnt ihr das unter den eben genannten Kontaktmöglichkeiten tun, sowohl in der Mailingliste als auch unter der Supportadresse oder eben auch auf Twitter. Der Entwickler freut sich über eure Nachrichten, über euer Feedback und ihr bekommt normalerweise sehr schnell auch eine Antwort. Ich möchte mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken und hoffe, dass diejenigen, für die Blind Square noch Neuland ist, jetzt eine Vorstellung davon haben, was Blind Square Ihnen bietet. Diejenigen, die Blind Square bereits kannten, haben hoffentlich noch den einen oder anderen Trick gelernt, sodass sich auch für euch der Podcast gelohnt hat. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.